0: Von mir einmal zuerst einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ein absolutes Privileg, dass ich dastehen darf und dass ich einfach in der Gemeinde predigen darf. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ähm, ich freue mich voll auf heute und bevor ich recht viel rede, fangen wir gleich mal an. Ich habe ein Video für euch mitgebracht. Ich liebe dieses Video, weil es uns so viel über uns Menschen sagt, finde ich irgendwie. Das ist dann einfach wir, Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt es ist darum gegangen, dass sie das war ein Experiment. Sie haben einen Marshmallow bekommen. Wenn Sie warten, bis bestimmte Zeit vorbei ist, bekommen Sie jetzt weiteres. Und sonst können Sie es geil essen. Das war eben der Kampf. Und was ich so cool finde an dem, wir sehen da die menschliche Natur drinnen. Wir Menschen, wir wollen Dinge einfach jetzt haben. Wir wollen sofort Dinge. Wir wollen es auf irgendeine Art und Weise Reichtum in einer. Ja, wir wollen uns den Bauch vorschlagen. Wir wollen schnelle Antworten haben. Und dieser Marshmallow-Test, diese Prüfung, ich denke, dass wir ähm, geistig gesehen auch sowas haben. So eine Art Prüfungen für unseren Glauben. Ähm, und das sind Versuchungen. Und heute geht es um Versuchungen. Es geht um Jesus und die Stelle, wo er versucht wird. Wir wollen uns anschauen, was ist Versuchung? Und wie schaut sie praktisch aus? Und wie geht Jesus damit um? Genau. Der Bibeltext heute, ähm, ich habe den klassischen ausgesucht, in Matthäus 4. Also, die gleiche Stelle findet sie auch noch in Markus kurz und in Lukas. Ähm, der Bibeltext zur Versuchung Jesus, wo eben Jesus in der Wüste ist, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, den wollen wir uns heute halt genauer anschauen. Ich habe ihn in vier Teile aufgeteilt. Und ja, es ist meine erste Predigt zum neuen Testamenttext, aber wir werden nicht ohne das alte Testament auskommen. Geil, okay, Hans. <lacht> Weil es einfach so cool ist, die, die, wie sie das zusammensetzt. Aber wir wollen gleich mal anfangen. In Matthäus 4, ich lese mir die ersten zwei Verse vor. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Und wir gleich mal zum Anfang kurz so sagen, ähm, er wird vom Geist in die Wüste geführt, und vom Teufel versucht. Wenn wir über den Teufel reden, das ist irgendwie sowas, das ist schon ein bisschen außer Mode gekommen, so in die Richtung. Man sagt so, ah, Teufel reden ist irgendwie komisch, oder? Glaubst du wirklich, dass den gibt? Keine Ahnung. Und ich will gleich mal zum Anfang feststellen und klar da hinstellen. Die größte Errungenschaft vom Teufel ist, dass er uns glauben lässt, dass er nicht existiert. Er ist einfach real. Die geistliche Realität ist, dass er existiert. Und da können wir nicht rundherum... Markus sagt immer, dass die, die geistliche Welt genauso real ist, wie die wir jetzt vor unsere Augen sehen. Das wir nur am Anfang einmal hinstellen. Genau, was passiert denn im Text? Jesus ist 40 Tage lang in der Wüste vom Geist Gottes dorthin geführt worden und ist hungrig. Und ähm, das ist auch ein cooler so ein Pattern, der es in der Bibel oft findet, mit, mit 40. Also immer bevor, bevor ein neuer großer Auftrag kommt oder so, findet man das oft, dass also dann eine Prüfung kommt, nach 40 irgendwas. Zum Beispiel, wir haben eben Jesus 40 Tage lang in der Wüste, bevor er dann geprüft wird. Wir haben Noah, der wo die Flut 40 Tage ist und dann er, macht er einen Test und schickt eben einen Vogel raus. Wir haben Jonah, der 40 Tage lang predigt und dann eben auch einen Test hat. Und wir haben Israel, die 40 Jahre lang in der Wüste sind. Das ist schon mal ein cooler Zusammenhang. Jetzt schauen wir uns konkret an, eben wie kommt Jesus in die Wüste, wer versucht ihn, habe ich schon gesagt, Geist Gottes führt ihn in die Wüste, und der Feind versucht ihn. Ähm, was aber da ganz spannend ist, ähm, der Kontext, weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist eben diese Stelle, wo Jesus jetzt in der Wüste ist, die ist zwischen zwei großen Events eigentlich. Davor ist das, wo Jesus vom Johannes dem Täufer getauft wird und beim Heiligen Geist erfüllt wird. Dann kommt die Wüste und direkt danach beginnt erst die echte Schaffenszeit von Jesus. Das heißt, bevor er in den großen Auftrag reinkommt und dann wirklich zum Wirken anfängt, kommt eben die Prüfungszeit. Nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist. Ähm, genau. Und was ist jetzt eigentlich Versuchung? Wie können wir das verstehen? Das ist halt irgendwie nicht so einfach manchmal. Ich will euch kurz sagen, also das griechische Wort, das heißt eben so ähm, Und das hat zwei Bedeutungen zwei unterschiedliche Bedeutungen, aber die irgendwie auch zusammenhängen. Und zwar die erste Bedeutung ist, prüfen. Und Die verbinden wir normalerweise eher mit dem, also was Gott macht. Und die zweite Bedeutung ist wirklich also versuchen oder vom Weg abbringen oder so Art Plan B, der vom guten Plan wirklich ablenkt. Ihr kennt sicher die meisten von euch die Pilgerreise von John Bunyan. Da ist es, glaube ich, sehr cool ausgedrückt. Versuchung ist quasi ein Irrweg, der vom echten Weg abbringen soll. Das ist Versuchung. Und ich denke, ähm, wir haben eben so ein Gebet, das wir als Christen oft beten, das Vater Unser. Da kommt so ein Satz vor und führe uns nicht in Versuchung. Und das will ich kurz erklären, weil es vielleicht sonst zu Missverständnissen führt. Und zwar, wenn wir sagen, führe uns nicht in Versuchung, heißt das, dass Gott uns versuchen kann? Ganz klar, nein, Gott versucht uns nicht. <lacht> Er kann dann nicht einmal selber versucht werden. Es ist immer: ähm, Gott prüft Menschen, Gott prüft den Glauben der Menschen und den Gehorsam. Und er stellt es auf die Probe und er lässt zu teils, dass wir versucht werden. Und der Versucher ist aber der Feind, der Gegenspieler Gottes, der Teufel, wie wir eben im Text vorher gerade gesehen haben. Und hier also sehen wir das zum Beispiel auch. Also Gott ist nie der, der versucht. Der Feind ist der, der versucht. Gott ist der, der prüft. Was dann Anreiz zur Sünde gibt, das ist dann eigentlich unsere eigene selbstsüchtige Natur. Das kann man nachlesen, zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 13 bis 14, da steht, ähm, Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Also nur nochmal ganz klar, das am Anfang, um das am Anfang hinzustellen. Also das sind gerade meine Vorbemerkungen. Genau. Also dieser Text, führe uns nicht in Versuchung, im Vater unser, könnte man vielleicht eher so übersetzen. Und lasst nicht zu oder bewahre uns davor, in Versuchung zu fallen. Soweit dazu. Was ist das Ziel von Versuchung? Was ist das Ziel von Versuchung und wann werden wir versucht? Ähm, sehen wir auch ganz gut am Text. Das Ziel von Versuchung ist immer folgendes, und zwar unser Vertrauen in Gottes Liebe zu zerstören. Versuchung will unser Vertrauen in Gottes Liebe zerstören und es will uns trennen von Gott. Und wann passiert das? Wie ich schon vorher gesagt habe, meistens kurz vor einem größeren Auftrag, wie wir bei Jesus sehen können, bevor er schaffen und wirken anfängt, in der Wüste kam diese Versuchung. Und, was wir auch noch im Bibeltext gesehen haben, es ist gestanden, und er war hungrig, er war sehr hungrig. Das heißt, Versuchung passiert dann, wenn wir hungrig sind oder wenn wir müde sind oder wenn wir irgendwie schwach sind, dann passiert das. Dann kommt der Feind und will reinhauen und will uns von Gott irgendwie trennen und irgendwie ähm, eben unser Vertrauen in Gottes Liebe zerstören. Und ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr euch jetzt denkt, ja, Sam, ich bin jetzt ewig lang Christ und. Und ich weiß, vielleicht ist das für manche Leute ein Problem versuchen oder so. Ich will ganz klar sagen, ähm, Jesus, der kommt da, gerade wahrscheinlich von einem der absoluten Highlights. Der ist gerade getauft worden mit Wasser, er ist getauft worden mit dem Heiligen Geist. Er hat 40 Tage lang gefastet und Zeit mit seinem Vater verbracht. Und dann passiert das. Dann kommt eben der Feind und versucht ihn. Und ich will nur ganz klar sagen, Hey, wir sind in keiner Situation von unserem Leben davor gefeilt, dass der Feind uns versuchen versucht. Er wird es immer versuchen. Ähm, solange wir leben, solange wir auf der Erde sind, wird er versuchen, dass er uns irgendwie versucht. <lacht> versuchen, dass <er> uns versucht. <lacht> <lacht> genau. Aber nach diesem kleinen Theorieausflug wollen wir jetzt praktischer werden. Ähm, das war nur so der kurze Anfang. Wir wollen jetzt direkt anschauen, was ist so die die Natur von Versuchung und wir schauen uns eben diese drei konkreten Situationen an, die drei Versuchungen, die der Teufel eben für Jesus hat, um daraus irgendwie zu lernen. Voll. Und wir schauen uns speziell auch die Kante an, die Jesus bringt. Satz dabei, <lacht> Gehen wir es an. <lacht> Gut. Also Matthäus 4, 3 bis 4. Das ist die erste Versuchung. Ich setze als Überschrift drüber das Verlangen des Fleisches, erste Versuchung, das Verlangen des Fleisches, ab Vers 3. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Was wir da super sehen, ist irgendwie so die Strategie vom Feind von Anfang an, oder? Was, was hat er gemacht damals im Paradies bei Eva? So, glaubst du wirklich, dass irgendwie Gott dir alles gibt oder so? Er macht gerade irgendwie nichts, oder? Du bist in der Wüste, bist hungrig, hast Hunger, das sind Steine, du hast Macht, das hast Kraft, du kannst doch einfach Brot draus machen. Mach doch einfach, ähm, hilf dir einfach selber. Gott redet nicht, hol dir das, was du brauchst. Das ist irgendwie so die Versuchung, oder? Und ähm, was Jesus macht, ist einfach ganz stark. Er macht einfach einen Konter mit dem Wort Gottes, mit der Bibel selber. Und was er da zitiert, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist eigentlich fast das Spannendste für mich persönlich an dem Text. Jede einzelne Antwort, die Jesus dem Feind gibt, ist ein Zitat aus dem Alten Testament, immer aus 5. Mose. Und diese Zitate sind in einem wahnsinnig starken Kontext, wo sie stehen in 5. Mose. Und auf das wollen wir heute ein bisschen schauen. Und wir wissen nämlich zum Beispiel, dass wenn Jesus mit Pharisäern geredet hat, er hat ihnen oft Antworten gegeben, die für uns ein sehr verwirrend wirken und wir denken so, hey, warum gibst du ihm die Antwort? Er hat ja ganz was anderes gefragt. Aber die Pharisäer haben immer sehr wohl verstanden, was Jesus damit meint. Was macht nämlich Jesus? Er gibt Antworten, er zitiert Dinge aus der Bibel, die in einem Kontext stehen. Ein Kontext, von dem jeder die Message kennt und nimmt dann Vers raus. Und es steht immer in einer größeren Bedeutung. Also er kritisiert zum Beispiel die Pharisäer indirekt, indem er was aus dem Alten Testament zitiert. Und ich denke, dass es da bei dem Teil auch so ist dass wir voll viel lernen, wenn wir uns den Kontext anschauen, wo Jesus das rausnimmt eigentlich, dieses Zitat. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ist einfach nicht komplett zufällig, sondern das hat echt einen wirklich coolen Kontext. Und wir wollen uns das jetzt anschauen. 5. Mose ähm, 8, 2-3. Das ist eben das, was Jesus zitiert. 5. Mose 8, 2-3. Und ich lese da jetzt noch ein bisschen davor auch noch vor. Und da steht folgendes. Der Kontext von dem Zitat des Jesus macht als Konter ist das. Vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Das tat er, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Aber auch, um euch auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ihr seinen Weisungen folgen würdet oder nicht. Er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch das Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nichts gewusst hattet, so wenig wie eure Vorfahren. Denn er wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht von, nur vom Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Stark, oder? Das, ist, das zitiert er. Also, wie cool ist das, oder? Jesus, 40 Tage lang in der Wüste und sagt dann, zitiert eben das der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von jedem Wort das aus Gottes Mund kommt und er zitiert damit eine Geschichte wo genau das gleiche passiert ist wo Leute halt ähm, 40 Jahre lang in der Wüste sind und wo Gott sagt zu ihnen hey ihr seid in der Wüste nicht sterben und, und der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von jedem Wort das aus Gottes Mund kommt und das zitiert Jesus damit also extrem stark finde irgendwie, weil, Wie er hat das sicher gewusst, was, was, was für ein Kontext er das rausgenommen hat, voll. Und was ich auch noch da spannend finde, was auch noch so eine coole Parallele ist, ähm, Jesus ist gerade mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, da vorher, und in Israel ist gerade kurz vorher das gewesen, wo sie die zehn Gebote empfangen haben. Das heißt, gerade da, wo Israel das, quasi das Gesetz gekriegt hat, hat Jesus durch den Heiligen Geist auch das Gesetz in sein Herz reinbekommen. Wir sagen ja oft, dass der Heilige Geist so das Gesetz ist oder der das Gesetz auf unser Herz draufschreibt. Extrem cooler Zusammenhang zwischen die zwei Teile. Voll. Und was ich, nur, was ich irgendwie so cool finde an dem Teil in 5. Mose 8, 2 bis 3, die, das sind so drei Sachen, die für mich da drinnen stecken. Das erste: Gott stellt echt unseren Gehorsam auf die Probe. Das zweite: Ohne ihn können wir echt nicht leben. Und er ist einfach alles, was wir brauchen. Und das Dritte dann, wir leben einfach von Gottes Wort. Das ist unsere Nahrung. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das so macht. Also wenn ich, ich weiß nicht, wie ihr so esst. Aber wenn ich esse, dann nehme ich meistens was. Und dann haue ich mir das in den Mund rein. Und dann fange ich mir an zum Kauen. Und dann wird das alles zerkleinert. Und dann nimmt das mein Körper auf. Und ich denke, wenn, wenn da steht, dass wir von Gott, Wort Gottes leben, dass es unsere Nahrung ist, ich denke, dass es genau das Gleiche ist. Wir müssen das Wort Gottes zu uns nehmen, wir müssen es zerkauen, zerkleinern, drüber nachdenken und dann nimmt es unser Körper irgendwie auf. Voll, das ist natürlich, es ist ein Unterschied, ob man Rindfleisch isst oder Hipglas oder so, muss man manchmal mehr beißen, manchmal weniger, aber ich glaube, das gleiche ist für Gottes Wort, manches leichter verständlich, manches weniger leicht verständlich. Was ich nur sagen will, zwei Komponenten, die ich wichtig finde, was ist eigentlich Gottes Wort? Das ist sowas wie... Wir verwenden ständig so Phrasen, aber was ist es eigentlich? Was steckt eigentlich dahinter? Die erste ganz offensichtliche Antwort ist einfach, hey, da, das Buch, da haben wir das aufgeschrieben, was Gottes Wort ist. Und wir haben, wir haben gerade letztens in der Jugend Jugend Alpha gehabt und da ist darum gegangen, was ist eigentlich, was ist die Bibel, was für einen Zweck hat sie? Ähm und ich will ganz klar sagen, die Bibel ist nicht einfach nur irgendein Buch, das wir Christen als Inspiration hernehmen, sondern ich bin fest überzeugt, dass die Leute, die das aufgeschrieben haben, zu 100% von Gott inspiriert waren, vom Heiligen Geist und das aufgeschrieben haben, was wirklich Gott am Herzen ist und das wirklich Gottes Worte sind. Das heißt, das ist was, was wir ernst nehmen müssen. Das ist einfach was, was wir unbedingt brauchen. Wenn du jemals wachsen willst im Glauben, wirst du nie um das Buch herumkommen. Das ist unsere Nahrung. Das ist das, was wir auf dem wir irgendwie aufbauen. Das Zweite, was ich aber auch noch sagen will, was ist Gottes Wort? Klar, die Bibel. Aber das Zweite finde ich ja ähm, Gottes praktisches Reden zu uns. Das kann natürlich durch die Bibel sein, aber das ist ganz individuell. Manchmal kann es sein, dass das durch die Natur ist oder keine Ahnung. Gott redet zum Beispiel oft zu mir durch Träume, dass ich irgendwas träume und ich weiß nachher, okay, das war jetzt Gott, der zu mir geredet hat. Dann schreibt man das dann auf. Oder er kann im Alten Testament hat er oft akustisch geredet oder manche Leute bekommen visuelle Eindrücke. Das ist auch Gottes Reden, Gottes Wort. Natürlich muss es in Einklang mit der Bibel stehen. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber ich habe jetzt, ich habe vor kurzem, ähm, jetzt eine Band, die ich ganz gern mag, die höre ich öfter, ähm, und die haben so ein Lied rausgebracht, ähm, sind eben Christen, und da, da geht es um eine Geschichte, die für mich das extremst veranschaulicht und verdeutlicht, wie wichtig das ist, dass wir Nahrung haben und dass wir unsere Nahrung vom Wort Gottes bekommen. Und zwar in der Geschichte geht es um Folgendes, ähm, es gibt zwei Hauptcharaktere, es gibt einen Vogel und es gibt eine Schlange, und der Vogel, dem wird irgendwie langweilig, weil sein Leben das ist ja halt immer das Gleiche. Er steht auf, er geht was essen, er holt sich da was und es ist alles so langweilig, es ist immer das Gleiche und es ist schon so langweilig, dass er immer das gleiche Essen essen muss und dann, dann trifft eines Tages die Schlange und die Schlange sagt, hey, ähm, wenn dir so langweilig ist in deinem Leben, wir können, wir können einen Deal abschließen, voll, mach mal einfach ähm, so, ich bring dir ab jetzt immer Futter und du gibst mir dafür Feder von dir. Also nur eine Feder. Nur, nur eine. Also <lacht> Der Vogel denkt sich, ja, eigentlich cool, hätte ich ein bisschen Abwechslung und ähm, vielleicht was anderes zum Essen. Aber es gibt immer Feder. Und das geht so weiter, ein paar Tage lang. Die Schlange fängt dann immer mehr voran an und sagt, okay, hey, wenn du wieder was zum Essen haben willst, diesmal brauche ich zwei Federn. Und, und so geht es weiter und geht es weiter. Und am Anfang ist die Geschichte vielleicht lustig, aber irgendwann wird es voll dramatisch oder weil der Vogel wird einfach unfähig zu fliegen. Und die ganze Strategie von der Schlange ist einfach gewesen, dass sie ihn unflugfähig macht, den Vogel. Dass sie ihm so viel wegnimmt, dass er der Schlange bedingungslos ausgeliefert ist. Und halt hoffnungslos ausgeliefert ist. Und das ist für mich ein extrem starkes Bild, für das, wie der Feind mit uns irgendwie umgeht. Er will dass wir nicht die Nahrung von Gott bekommen. Er will auf alle Fälle das abkappen, er will das durchtrennen, dass wir von Gott Nahrung bekommen und mit uns zu so dies abschließen. Hey, ist nicht so schlimm, hey, gib, gib mir nur eine Feder und so. Und er fängt an, immer mehr und mehr fordern, bis, wir irgendwie, bis er uns irgendwie hat. Und deswegen, das Wichtigste, so soll echt total veranschaulichen, und verdeutlichen, Leute, wir brauchen Nahrung immer, jeden Tag neu. Von Gott selbst, aus seinem Wort raus. Das ist das, was uns am Leben hält. Und das ist das, was Jesus in der Situation auch irgendwie zum Sieg verholfen hat, in der ersten Versuchung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem einzelnen Wort, das aus Gottes, Wort, aus Gottes Mund kommt. Genau. Also, erste Versuchung, das Verlangen unseres Fleisches. Wie können wir irgendwie dagegen ankämpfen, einfach Nahrung aus Gottes Wort zu bekommen? Zweite Versuchung. Ich weiß, da gibt es verschiedene Auslegungen dazu. Ich habe es mal so genannt: Gottes Wort verdrehen und Zweifel. In Matthäus 4, 5 bis 7, da steht folgendes: Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete. In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Also du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Wir werden sehen, also jede von den Versuchungen fängt irgendwie ähnlich an. Der Feind fängt immer so an, so wenn du und, ah, und und er kommt immer wieder mit dem gleichen. Fast so wie wenn, wie wenn man halt daheim sitzt und plötzlich ruft wieder an und sagt so irgendein so Japaner, der einem <lacht> Algen als Knapperzeug verkaufen will. So Nein, ich will keine Algen als Knapperzeug. Und das nehmt sie mich endlich runter von dieser Liste, ich will nicht schnell von euch angerufen werden. Aber sie rufen trotzdem wieder an. Genau so ist der Feind. Er, er versucht es immer wieder, er hört nicht auf. Er ruft wieder an und sagt wieder Hey, wenn, 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 wenn du Gottes Sohn bist. Und ähm, was er eigentlich da macht mit der Aussage, ist folgendes. Ähm, er will Jesus dazu verleiten, dass er Gottes übernatürliche Wirken quasi herausfordert, als um sich selber darzustellen. Also er will eigentlich, dass Jesus sich selber darstellt, ein bisschen. Und die fiese Strategie dabei ist, dass er einfach die Wahrheit verdreht, er argumentiert selber, der Feind argumentiert mit der Bibel. Er kennt das Wort Gottes und er nimmt es aus dem Kontext raus, aus dem Falschen, und argumentiert mit dem und will ihn dazu versuchen, ähm, was zu tun. Eben, sich runterzustürzen und sagen, dass die Engel darauf vertrauen, dass die Engel ihn auffangen. Und er schafft sogar noch so wie so, ich würde sagen, religiöses Setting. Er stellt ihn auf den, auf den Tempel rauf, das Heiligste für die Juden eben, und, und sagt ihm, stürz dich doch runter. Und was da eben, das Dritte, was er irgendwie macht, ähm, er stellt beständig in Frage, ob Jesus Gottes Sohn ist. Also wenn du wirklich Gottes Sohn bist, so, dann beweist du in die Richtung. Und das ist irgendwie so eine, so eine Strategie, glaube ich, dieser, die er bei uns genauso macht. Was der Feind macht, ist, er will unsere Identität in Frage stellen. Und wenn du Christ bist, wie du was in der Bibel gelesen hast, hey, es ist so viel über das drinnen, wer wir in Gott sind, wir sind seine Kinder, wir sind seine Erben, wir sind eigentlich komplett, ähm, uns ist komplett vergeben worden, er hat uns wiederhergestellt, wir sind ohne Scham, wir sind Priester sogar. Das ist irgendwie so, es sind so viele Dinge in der Bibel drinnen, die uns ganz klar identifizieren und sagen und Identität geben. Das bist du als Christ. Dir ist vergeben, du bist komplett ohne Fehler und so weiter. Und genau da setzt der Feind ständig an, oder? Da kommt er und sagt, ah, also wenn du wirklich Gottes Kind bist. Warum ist dann das und das in deinem Leben? Wenn du wirklich und so weiter. Das ist jetzt, wie er, funkt, wie er, wie er das macht, oder? Genauso macht das bei Jesus. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Ähm, und das Einzige, wie wir darauf antworten können, eben, ist wieder ganz klar weise mit Gottes Wort, wie es Jesus macht. Und was ich nur kurz sagen will zu, diesen, zu dieser Strategie vom Feind: Ich habe zu diesem Verdrehen einfach. Ich habe letzte Woche zufällig eben mit meinen Eltern über was geredet was ihr dann bei der Predigtvorbereitung gemerkt habt, dass voll passt. Sie haben gerade so einen, so einen Vortrag angehört, ähm, über das, wie Viren generell funktionieren. Jeder von euch, der ein bisschen biologische Ahnung hat, wird sie da auskennen. Viren haben einfach ganz wenig Zellorganellen, das Mindeste, was sie zum Leben brauchen und können sich eigentlich auch selber nicht vermehren, sondern quasi Viren, das Böse, können nur existieren, wenn es auch Gutes gibt. Gute Zellen können ohne Viren leben, böse Zellen, also Viren oder so, nicht ohne die guten. Weil sie nämlich, was sie machen, ihre Strategie ist folgendes, sie docken einfach bei gesunden Zellen an, geben denen ihre Erbinformation weiter, dass die dann weitere Viren produzieren. Ähm, also komplett verdreht eigentlich, komplett verdreht und immer mit dem Plan und der also dem Plan der Zerstörung des Anderen und der Selbstvermehrung. Das so funktioniert der Virus. Also alles, was er kann, ist eigentlich ähm, eine Kopie vom Original erstellen. Und das ist genau das, wie der Feind irgendwie funktioniert. Ähm, er, funkt, er macht immer Kopien vom Original. Er nimmt das Wort Gottes her und verdreht das einfach irgendwie. Er nimmt ein bisschen was raus, eben wie den einen Vers, was er da zitiert. Er zitiert auch aus dem Psalm, der Feind, und verdreht das einfach. Und. Wir wollen uns nur mal anschauen, was, also wie jetzt Jesus eigentlich konkreter antwortet. Weil Jesus sagt ja dann, also Jesus entgegnet, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht herausfordern. Also wo kommt das jetzt her? Es kommt wieder aus 5. Mose, wie jedes seiner Zitate. Und dieses Mal aus 5. Mose 6, Vers 16, Und da steht folgendes. stellt seine Geduld nicht auf die Probe, wie er es bei Massa getan habt. Oder du sollst den Herrn einen Gott nicht versuchen, heißt es bei anderen Teilen auch, also in anderen Übersetzungen. Ähm, was soll das heißen genau? Was ist in Massa passiert? Weiß das irgendwer? Das ist der Ort, wo, wie das Volk Israel aus also Ägypten rausgezogen ist, wo sie plötzlich in der Wüste kein Wasser mehr gehabt haben und dann zum Abraham, also plötzlich zu Mose sagen. Ähm, wie war es, hast du uns aus Ägypten rausgebracht? Hast du uns rausgebracht, damit wir jetzt verdursten? Und Gott ist ja eh nicht da, oder? Der existiert sowieso nicht. Er ist, er ist nie bei uns gewesen und er ist nicht da. Und sie bringen dann voll die Anklage vor Gott und vor Mose irgendwie. Und ähm, Gott greift dann ein und Mose kriegt eben dann Vollmacht, dass also er mit diesem Stab, den er hat, dann auf den Felsen drauf, Schlag damit, dann dort Wasser rauskommt. Aber ähm, dieser Ort Massa wird auch genannt, eben Ort der Anklage oder Ort der Probe. Und das ist genau das: ähm, wir sollen den Herrn unseren Gott nicht versuchen, heißt also irgendwie, was heißt das, Forderungen und Vorwürfe vor Gott zu bringen, ohne irgendwie, also statt einer vertrauensvollen Bitte. Das ist glaube ich was Gefährliches, wenn wir einfach dann uns dem hingeben, dem Zweifeln, dem Unglauben, die der Feind in uns reingestreut hat und dadurch eigentlich dann den Herrn unseren Gott versuchen. Voll. Das ist der zweite Punkt irgendwie. Gottes Wort verdrehen und Zweifel reinkommen lassen. Das Einzige, was wir dagegen machen können, ist wieder ganz klar, Gottes Wort zu antworten, wie es Jesus gemacht hat, beim ersten und beim zweiten Mal. Kommen wir zur dritten, zur dritten Versuchung, zum Grande Finale. Ab Vers 8. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und die Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Der Abschnitt gibt uns, glaube ich, wieder richtig stark Einblick in das, was eigentlich den Widersacher Gottes grundlegend ausmacht. Was ihn grundlegend ausmacht, ist einfach, dass er als geschaffenes Wesen von Gott Ehre für sich selber haben will. Er will selber Anbetung haben. Er will wie Gott sein. Das ist ja das ist der, der Kern oder der Grund eigentlich, warum Satan, der früher Lichtengel gewesen ist, eben abgefallen ist. Er wollte Anbetung für sich selber haben. Er will Ehre für sich selber haben, als geschaffenes Wesen und sein wie Gott. Und was eben im Text ist, er will von Jesus angebetet werden und sagt, Jesus, wenn du mich anbetest, dann bekommst du die ganze Herrlichkeit, die, die ich irgendwie habe oder so. Und Jesus antwortet eben, den Herrn, deinen Gott, allein sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Was, was, was für ein Kontext kommt es wieder? Natürlich, wie sollte es anders sein? Es kommt wieder aus 5. Mose, was Jesus da zitiert. Und genau, also dieses Den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Zwei Verse weiter steht dann ein Vers, den, den ich extrem stark finde. Also das ist der Kontext, der Absatz, wo das steht. Da steht eben im Vers 15, Der Herr, euer Gott, ist ein leidenschaftlich liebender Gott, der von euch ungeteilte Liebe erwartet. Der Herr, euer Gott, ist ein leidenschaftlich liebender Gott, der von euch ungeteilte Liebe erwartet. Das ist aus also dem Kontext, wo Jesus rauszitiert, dass, dass du den Herrn allein anbeten sollst und die ihm allein dienen sollst. Was ist das also irgendwie? Was ist... Was ist Jesus seine indirekte Antwort auf die dritte Versuchung. Was ist seine Antwort? Für mich eigentlich sowas. Die indirekte Antwort, die Jesus dem Feind, dem Widersacher gibt durch diese Aussage, ist: Ich liebe meinen Vater mehr als alles andere. Ich habe ihn mehr lieber als alles andere, mehr als irgendwas sonst. Und ich diene einfach nur ihm. Und ähm, das ist irgendwie für mich so eigentlich der Kern für das, wie wir mit Versuchen umgehen sollen. Der komplette Kern. Und zwar folgendes. Wir haben letzte Woche gehört, Gott liebt uns bedingungslos. Er liebt uns bedingungslos. Und er lässt Versuchungen eben deshalb eigentlich für mich nur zu, damit er prüft, ob wir ihn auch lieben. Wie, wie vorher der Andreas gesagt hat, echt. Ähm, Gott liebt uns bedingungslos und er will einfach, dass wir das verstehen und aus dieser Liebe heraus, dass wir es das verstehen, ihn zurücklieben. Und durch Versuchungen macht er das genau. Er prüft, haben wir ihn wirklich lieb? Halten wir wirklich das, die Gebote, was er ihm gegeben hat? Das heißt, die Frage, die ich mir stelle heute, ähm, bei der dritten Versuchung, ist, also die Frage, habe ich eigentlich Gott wirklich lieb? Das ist die Frage, die ja Gott oder Jesus in Form von Jesus und Petrus stellt, nachdem er lauter Blödsinn baut hat und ihn verleumdet hat, also fragt er: Hast du mich lieb? Und das ist die Frage, die ich dir heute stelle: Hast du Jesus wirklich lieb? Hast du Gott wirklich lieb? Weil diese Versuchung, diese dritte, ist wahrscheinlich die, eine der stärksten fast. Ich würde es so betiteln als die Versuchung von Ehre und Macht und Stolz. Das ist das, was, um was da eigentlich geht. Er will, der Feind will uns zu Stolz verleiten. Wir können das nur überkommen, indem wir uns echt ganz klar unter Gottes Herrschaft demütigen und einfach aus unserer Liebe zu ihm heraus irgendwie kontern. Die Kraft, die irgendwie ähm, durch die Jesus standhält, ist seine Liebe zum Vater. Und dadurch, dass Jesus gesiegt hat, hilft er jetzt denen, die einfach ihn lieben. Und die Kraft durch die eigentlich dann Jesus wirklich ans Kreuz gegangen ist und irgendwie die ganzen Vergehen und unsere Sünden einfach endgültig beseitigt hat, die Kraft, die dahinter steht, ist auch wieder Liebe. Und die Kraft, mit der wir einfach versuchen überkommen können, oder wie Jesus eben da sie eigentlich besiegt, ist auch einfach Liebe. Liebe zu unserem Vater, zu unserem Schöpfer zu haben. Und nur in dem Maß eben, wie wir Liebe schon verstanden haben, können wir auch zurücklieben. Deswegen, Ermutige euch voll, wenn ihr letzte Woche nicht da wart, so auch euch die Predigt von letzte Woche nochmal an über Gottes bedingungslose Liebe. Weil nur wenn wir wirklich verstehen, wie Gott uns liebt, wenn wir seine Liebe wirklich begreifen, dann können wir auch wirklich lieben. Wir können nur in dem Maß lieben, in dem Maß, wie wir seine Liebe verstanden haben. Voll. Das heißt, das sind so die, diese drei Punkte, die drei Versuchungen, das Verlangen des Fleisches, dann irgendwie so das Gottes Wort verdrehen und diese Zweifel, die sich dann einschleichen. Und das dritte, Ehre, Macht und Stolz. Und gegen alle diese drei Versuchungen konnte Jesus einfach mit dem Wort Gottes voll. Und ich will euch jetzt nur zum Schluss ein, ein Bild zeigen. Ähm, ich glaube, man sieht es nicht so gut, leider. Ich muss euch ein bisschen erklären. Das ist von meinem Papa. Und Das heißt, die zwei Kreuze, und um was da geht, ist im Endeffekt, da ist der Hügel, da ist oben ein kleines Kreuz drauf. Und die Menschen klettern davon selber rauf. Und da ist einfach so ein Kreuz hingelegt und die Personen, die drauf gehen, weiß nicht, ob man es so ein bisschen sieht, der hat da so eine Schnur, so einen Bund, so eine Verbindung mit dem Licht irgendwie. Und das ist was absolut Zentrales, dass wir verstehen. Wenn wir jemals Versuchungen überkommen wollen oder besiegen wollen, Gott will nicht, dass wir uns einfach komplett selber abmühen. Und irgendwie einfach schaffen und versuchen und machen. Das ist irgendwie religiös einfach nur. Sondern er will, dass wir einen Bund mit ihm haben. Er will Beziehung haben. Das ist Gottes Herzensanliegen. Das ursprüngliche Anliegen von Gott ist einfach immer gewesen, dass er Beziehung mit uns Menschen hat. Und das ist einfach das Einzige und das Stärkste, mit dem wir einfach dagegen, gegen Versuchungen ankämpfen können. Wir brauchen einen Bund mit Gott. Wir haben, wir haben schon so viele Predigten gehört über Abraham. Über den Bund, den er mit Gott geschlossen hat und so. Und ich denke, das ist was, was wir immer wieder uns erinnern müssen. Wir brauchen einfach einen, Gott, einen Bund mit Gott. Und also ich will euch echt ermutigen, euch ganz neu zu hinterfragen, hey, bin ich wirklich mit Gott verbunden? Habe ich wirklich diesen Bund geschlossen mit ihm? Habe ich wirklich gesagt, hey Gott, ich gehöre einfach dir und du bist alles, für das wie ich leben will? Wenn nicht, dann ist es einfach, es ist nie zu so spät, vorher. Aber nur wenn wir wirklich diesen Bund mit Gott haben, denke ich, dass Gnade auch wirklich erfassbar wird für uns. Gnade wieder fassbar, wenn wir wirklich einen Bund mit Gott haben. Und dadurch bekommen wir Halt und Kraft. Das ist nur so das, was ich einfach unter die ganzen Versuchungen drunter stellen will. Wir brauchen den Bund und wir brauchen, was ich vorher gesagt habe, die Liebe. Und bevor ich euch jetzt einfach so rausschicke, will ich euch noch was mitgeben, was, was also komplett zentral ist, einfach zum Verstehen. Ähm, wenn Gott Versuchungen zulässt, dann lasst es eben zu, wie ich vorher gesagt habe, um uns zu prüfen. Um, es, um wirklich zu fragen, hey, hast du mich wirklich lieb? Folgst du mir wirklich nach? Aber, was er eben macht bei den Versuchungen, die er zulässt, ähm, er gibt uns nie zu viel. Das können wir ganz stark oder ganz klar nachlesen im 1. Korinther 10, Vers 13. Da steht folgendes, 1. Korinther 10, 13. Die Prüfungen, denen ihr bis jetzt ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen menschenerträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das ist einfach das, an dem wir uns festhalten dürfen. Er gibt uns... Immer genug Kraft, dass wir was überstehen können. Er gibt uns immer genug Kraft, dass wir Prüfungen bestehen. Ähm, Prüfungen des Lebens einfach. Voll. Und ich werde euch jetzt echt nur ein bisschen Zeit zum Nachdenken geben wieder. Einfach, vielleicht steckt wer von euch gerade in so einer Prüfungszeit, vielleicht auch nicht. Vielleicht steckt wer von euch gerade in so einer Situation, wo er merkt, dass er voll das Verlangen des Fleisches hat und wieder echt sagen, hey, Deine Nahrung ist das Wort Gottes. Und vergiss nicht die Geschichte vom Vogel und von, von der Schlange. Du brauchst einfach Wort Gottes. Du brauchst das. Das ist deine Nahrung, die dich am Leben hält, um gegen unser Fleisch auch anzukämpfen. Wenn du irgendwie vielleicht gerade mit Zweifel zum Kämpfen hast oder der, der Feind so verdrehte Gedanken in dein Hirn reingeben hat, kann ich auch nichts anderes sagen, als wirklich identifizier diese Lügen als, als Dinge, die der Feind rein verpflanzt in dein Hirn. Und erhebe keine Anklage gegen Gott. Er keine Anklage gegen Gott, weil das sind einfach, der Feind hat vielleicht was Falsches in dein Hirn rein versetzt, aber das ändert nie was wie das Wesen Gottes. Und das Dritte, wenn du einfach vielleicht wirklich merkst, du, du bist stolz in Bereichen oder du hast einfach wirklich andere Dinge, die dir wichtiger sind als Gott oder so, dann will ich ganz klar sagen, Gott will einfach wirklich ungeteilte Liebe zu ihm. Er ist ein leidenschaftlicher, leidenschaftlich liebender Gott, der ungeteilte Liebe zu ihm will. Und das was, ja, voll was ich euch mitgegeben Und, was ich nur ganz klar sagen will, bist du dir wirklich bewusst, was du Gott zu verdanken hast? Bist du dir wirklich bewusst, was du ihm zu verdanken hast? Der, in dem Text steht dann nachher, da steht ähm, gerichtet ans Volk Israel, hey, wenn es euch wieder gut geht und wenn es dann einmal in einem Land sitzt und was zum Essen habt und auch ein schönes Haus habt und so, vergesst nie, wem ihr das zu verdanken habt. Vergesst nicht, vor wem das kommt. Das ist nicht euer Verdienst. Das ist alles reine Gnade und Geschenk von Gott. Und die letzte Frage, die wichtigste Frage: Hast du Gott wirklich lieb? Und hast du einen Bund mit ihm wirklich? Hast du ihn wirklich lieb? Dann zeig es ihm auch, oder? Wenn du ihn wirklich lieb hast, zeig es ihm. Und du vielleicht einfach nur, dass wir, wir singen dann nur ein Lobpreislied. Singen wir nur den Saum deines Gewandes. Gut. Und gehen wir einfach nur mal in Gottes Gegenwart einfach, an die wir euch beten für uns, dass unsere Liebe zu ihm wächst, jeden Tag noch mehr und dass wir siegreich einfach leben lernen, so wie Jesus einfach siegreich war in allen Situationen, dass wir auch siegreich leben lernen. Aus der Liebe, die wir zu Jesus heraus haben. Voll. Können wir zusammen aufstehen und dann beten wir noch. Voll. Jetzt, wir danken einfach so sehr dafür dass du uns, so, dass du einfach ganz Mensch bist und ganz Gott gewesen bist in Form von Jesus dass du durch die Welt gekommen bist und dass du durch alles durchgegangen bist durch das wir auch durchgehen du kennst uns durch und durch und du weißt mit was für Probleme wir zu kämpfen haben weil du, weil du selber einfach Mensch gewesen bist und versucht worden bist Jesus wir beten einfach wirklich dass wir das neu verstehen Du hast uns ein Vorbild gegeben, du hast uns ein Beispiel geben. Lass uns irgendwie dem nacheifern und mehr und mehr so werden, wie du gewesen bist. Lass uns nicht einfach gleichgültig wieder weggehen heute, sondern echt von dem Lernen, von dem Lernen, wie sehr du deinen Vater geliebt hast, Jesus. Und wie sehr du einfach gewusst hast, dass alles, was du hast, einfach nur von ihm kam, dass du ohne ihn nicht leben kannst und dass du sein Wort als Nahrung jeden Tag brauchst, Jesus. Lass das echt nicht vergessen, lass uns nicht einfach, den Fehler machen und, nicht, und denken, dass wir das nicht brauchen. Wir brauchen die genauso. Wir brauchen die so dringend. Wir brauchen das, dass du immer wieder neu deine Nahrung uns gibst, Jesus. Ich bete einfach, dass unsere Liebe nie aufhört, zu dir zu wachsen, weil die Liebe einfach das Stärkste ist und weil wir durch die Liebe zu dir einfach siegreich leben können, Jesus. Ich bete, dass du uns immer wieder neu auffüllst. Egal, was für eine Lebenssituation einfach ganz klar Fokus schenkst auf dich, Jesus, dass wir dich lieben und in Anfechtungen und Versuchungssituationen einfach ganz klar standhalten können. Egal, ob das jetzt Versuchung ist von unserem Fleisch, oder dass irgendwie so sich Zweifel einschleichen, oder irgendwie stolz sich einschleicht, Jesus. bitte ich, dass du uns erfüllst und einfach lernst und lehrst, wirklich ähm, siegreich zu leben, aus deiner Kraft heraus, Jesus. Amen.